0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.06 nel GR alle nostre spalle avete sentito le parole del Presidente del Consiglio ovviamente un brandello dell'intervento di ieri al Piccolo di Milano in cui descriveva il progetto del governo sul dopo expo in realtà venerdì nel Consiglio dei Ministri dovrebbe essere esplicitato espresso insomma nei suoi eh, dettagli perché in realtà lascia aperto molti dubbi molte questioni eh, appunto sp- più che aperte spalancate che noi stamane cerchiamo di analizzare perché in realtà eh, ci sono diversi attori sul territorio lombardo ma non solo lombardo mi riferisco soprattutto alla comunità scientifica, alle università che hanno espresso diversi dubbi anche il mondo giornalistico non si è sottratto e tra poco daremo loro la parola eh, 335 699 2949 per esprimere questi dubbi per porre eh, domande e parlare di una questione gigantesca che riguarda non solo Milano ma l'intero nord eh, radio per i messaggi di posta elettronica il primo numero era ovviamente per gli sms ma anche per i whatsapp inclusi i benvenuti whatsapp audio e poi l'account su twitter che è radio anch'io prima di andare da marco maroni andare dagli ascoltatori volevo leggervi un passaggio quello finale di un pezzo di oggi di Leonardo sul sole 24 ore già si intravedono alcuni degli elementi che purtroppo hanno caratterizzato la rissa, la bagarre seguita all'assegnazione a Milano eh, di Expo il tiro e molla sull'individuazione delle aree e l'acquisto dei terreni, il braccio di ferro tra comune di Milano e Regione la nomina di tre amministratori delegati poi due commissari straordinari, un commissario generale e infine Deo Grazia su un commissario unico e poi l'ANAC col controllo preventivo anticorruzione questo è il film dell'orrore durato tre anni che non vorremmo più vedere basterebbe che dal Consiglio dei Ministri di Venezia di uscisse un percorso definito per arrivare in tempi rapidi a un business plan e un master plan per il dopo Expo, che tradotto in italiano significa, senza alcuna enfasi, di eh, parlare del futuro di Milano e dell'intero Nord, un'occasione che nessuno può permettersi il lusso di sprecare. Filippo da Cagliari, buongiorno. Eh,
2: buongiorno a voi. Qual
1: è la sua eh, preoccupazione? Ma la mia preoccupazione, prima di tutto volevo dirvi un grazie per la trasmissione che mi accompagna molte mattine e i lunghi
3: viaggi che faccio eh, nella, nella mia bellissima Sardegna. Ma l'unica eh, che volevo fare delle più che altro delle,
2: un qualcosa che, che mi ha creato diverse volte delle difficoltà. Quando sento, specialmente quelli del nord e in questo caso eh, la Lombardia, che dicono che spendono i loro soldi per le regioni specialmente nel sud e così via. Allora io devo dire questo: che l'Expo sicuramente è costato, eh, penso, almeno qualche miliardo, eh, soldi che ovviamente in parte sono stati dati dallo Stato, quindi certo. da tutti noi che paghiamo tasse. Allora, questi soldi dove sono andati? Sono, sono andati a Roma a Milano. Eh, cosa hanno creato? Sicuramente hanno creato un business impressionante, eh, eh, quindi un'economia enorme, posti di lavoro, eh, turisti che sono arrivati, alberghi che si sono riempiti e eh, quindi une, una grande economia ha dato una spinta ancora di più verso l'Azia. È ovvio che non possiamo pensare di fare un expo a Cagliari no, però no? eh. sicuramente, sicuramente adesso anche lo sport vedrà altri soldi che vengono investiti dallo Stato, altri posti di lavoro, si parla mm. di 1500 poi Mi sarà so. quello che no, sarà eh. e allora io dico ma Veramente i soldi della Lombardia sono dei lombardi o sono degli italiani? Guardi, Filippo, Perché
1: lei pone, pone, domande, pone domande vere. In realtà i lombardi lamentano sempre un fatto, ora vado un po' a memoria, ma insomma loro sostengono di eh, pagare il 22% in tasse di tutte le entrate fiscali del nostro paese, e al contrario delle regioni a statuto speciale di vedere ritornare sul territorio molto meno di quel 22%. In realtà, devo dire, Filippo, aggiungo solo una considerazione, che anche stamane sui giornali si lamentava da parte di altri pezzi d'Italia che il governo stia investendo un sacco di soldi su Milano e la Lombardia, 200 milioni sul giubileo e in realtà abbandona il sud o trascura il sud delle regioni. Guardi, su questo credo, Filippo... Sì. Ti direi una cosetta al, al, al Presidente Maroni, comunque una piccola
2: annotazione che Roma Capitale è una cosa, ma non, non dimentichiamoci nemmeno la giunta Formigoni, ecco, tanto, tanto per dire alcune mm. cose.
1: Sì, non, non è il solo a scriverlo, a dirlo Filippo. Marco Maroni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Giornalista ha scritto insieme a Gianni Barbacetto un testo che ci ha accompagnato nel tentativo che abbiamo fatto come Radio 1. Insomma, come sapete siamo stati molto presenti all'Expo. Abbiamo cercato di raccontarlo, descriverlo, quando necessario, criticarlo. Assieme a Gianni Barbacetto ha scritto Excelsior, il Gran Ballo eh, dell'Expo. E a questo punto lei e Barbacetto state analizzando anche qui da mesi i rischi che si corrono per il Dopo Expo e volevo sapere se quello che è accaduto nelle ultime ore e la decisione di Renzi vi fa tirare un sospiro di sollievo, vi elimina alcune preoccupazioni. Quali sono, a suo avviso, i grandi rischi, Maroni?
3: Va bene, allora, Marco Maroni e
1: eh, non Roberto, lo dico per gli ascoltatori. Sì,
3: nessuna <ride> No, allora eh, Non parliamo di grandi rischi, ma guardiamo eh, al di là delle parole quelli che possono essere per il momento i fatti. Allora eh, Noi abbiamo chiuso un'esposizione che lascerà, e eh, non lo sappiamo ancora perché non abbiamo ancora i numeri precisi, ma una stima c'è, cioè, circa 200-250 milioni di deficit nelle sole spese di gestione, più tutti gli investimenti pubblici e abbiamo un'area di oltre un milione di metri quadrati sì. nella periferia tra Milano e Roma.
1: molto ben collegata anche se periferia
3: molto ben eh. collegata per il momento finché c'era Expo poi anche questo è un aspetto da vedere se tutte le metropolitane e tutti i treni che ora fermano lì con una certa frequenza continueranno a farlo comunque mm. ben collegata, ben infrastrutturata che però in questo momento ha eh, davanti a sé un futuro piuttosto incerto perché ricordiamo che eh, nel novembre scorso ci fu un'asta per vendere ai privati quell'area a 340 milioni di Euro e quest'asta andò deserta e quindi ora sta entrando come al solito mi viene da dire il governo cioè i soldi pubblici Ieri Renzi ha parlato... di Più o meno, questo...
1: guardi Maroni, lo dico per gli ascoltatori, ma lei lo sa cento volte meglio sì. di me, dovrebbe da venerdì prossimo la proprietà delle aree essere 35, 36, 37 governo, eh, tre... no poi così si fa sì. più di 100, ma insomma 30, 30, 30, 30 governo regione sì, sì. comune, no? Certo, Giusto? Certo. Eh.
3: Ma questo è il segnale, insomma il governo entra, ha più risorse da mettere che non la regione e Milano e quindi può sviluppare un proprio piano quelli che sono stati delineati finora sono grandi progetti parole interessanti eh, eh, migliorare la condizione umana la ricerca sul genoma eccetera poi bisogna vedere in pratica in che cosa si traducono c'è intanto da segnalare che questo istituto che si vuole trasferire a Milano non si è capito se tutto in parte Funziona abbastanza ge- bene a Genova e quindi non si capisce per quale motivo trasferirlo a Milano dove ci sono eh, realtà della ricerca di primissimo livello dove c'è un progetto dell'Università eh, Statale delle facoltà scientifiche dell'Università Statale che vorrebbe chiudere parte degli edifici del Politecnico in zona città studi che sono fatice- fatiscenti e portarle lì e fare anche un campus all'Americana dove ospitare gli studenti. Questo forse si farà in... diciamo contemporanea con l'altro progetto però eh, quello che resta da capire è in queste di queste belle parole grandi sogni cosa e quanto si riuscirà a fare davvero perché Renzi ha parlato di 150 milioni da mettere subito ok noi dobbiamo ricordarci che siccome cioè,
1: tra l'altro Maroni aggiungo una domanda che eh, insomma sì. legge un po' senza sì. risposta e gli ascoltatori lo sapranno ma ogni anno l'IT di Genova viene finanziato dal governo dallo sì. Stato italiano con sì. 100 milioni sì. di euro, infatti questi 150 domanda... si aggiungono sono solo 50? Eh, infatti
3: in la domanda a cui ancora non è stata data risposta perché non è stato delineato nelle sue linee precise un piano sono stati fatti degli annunci e eh, se questi 150 sono eh, 50 in più o 150 in più insomma, Guarda, Marone, forse
1: ai... questa dom- risposta la potrebbe dare non lo so anche Luciano Pilotti che è presidente della dell'Aerexpo e tra poco sentiremo, lo saluto per il momento Presidente buongiorno
3: Buongiorno, voi, voi siete Ascolta, radio ascoltatori.
1: E però credo che sia, prima di sentire Pilotti, importante ascoltare la voce di chi in queste ore. Forse prima di ieri pomeriggio, quando Renzi ha descritto, anche se in grandi linee, il progetto, si era detta Esterrefatta Basita, e cioè la rettora dell'università di Milano Bicocca, professoressa Messa, buongiorno e benvenuto. Benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei resta Esterrefatta e Basita?
0: No, sono. <ride> Io sono molto contenta che ci sia un progetto di ricerca. Questo eh, lo dico sia da persona che eh, per il momento presiede un'istituzione sia una persona che ama la ricerca. Quindi sono estremamente contenta che finalmente si sia affrontato questo tema. Credo che eh, per avere eh, un futuro un pochino più solido Sarebbe eh, più interessante farlo vedend- partendo eh, da-, da una serie di realtà inclusa l'IT, che già lavorano su questi temi perché può farlo partire in maniera più forte, in maniera eh, più indirizzata e anche
2: più inclusiva.
1: Ma immagino che però si, vi siederete intorno a un tavolo già in parte il ministro Martina che sarà con noi tra, tra poco ha tentato di farlo si siederanno attorno a tavolo appunto cingolani dell'IIT i vari rettori dell'area milanese i responsabili delle, dei poli scientifici, suppongo altrimenti sarebbe una follia la rettora eh. Eh,
0: eh, sono Spero, anch'io. È un peccato no? perché, eh, ripeto, questo è un modo in cui hanno reagito altre grandi città, eh, sia sì. negli Stati Uniti che in, in Europa, per concentrare eh, le, le migliori forze in, in, in una sede nuova, con tutta la strumentazione nuova, eccetera, che diventasse. Un grosso polo di attrazione internazionale, l'ha fatto Parigi, lo sta facendo Stoccolma, lo fanno a Boston, lo fanno la da... Parigi. Parigi
1: ci ha messo 7 miliardi, ricordiamolo agli ascoltatori, eh, se non sbaglio. Eh, eh.
0: Esatto! Non un
1: miliardo e mezzo in dieci anni, ora questo si non è che voglio criticare.
0: Cifre, eh. cifre un po' diverse. Però vabbè, uno può farlo anche su una scala un pochino più ridotta, non lo so, ma insomma, teniamo anche il patrimonio che abbiamo, perché noi guardiamo sempre ai ricercatori. Eh, dal lato negativo, ma abbiamo anche tanti ricercatori che sono bravissimi, che, hanno, che sono all'avanguardia esatto. no? e, e che eh, sanno, sanno di che cosa si parla. quando.
4: La rettora,
0: si parla di... La rettora
1: della Bicocca, Cristina Messa, in sostanza sta sospendendo il giudizio rispetto a parole più critiche espresse nelle ore precedenti. Eh, Pilotti, veramente un secondo di pazienza, volevo sentire Maurizio da Milano perché ci ha scritto un messaggio dicendoci che abita a poche centinaia di metri dall'albero della vita, giusto Maurizio?
4: Sì, buongiorno, buongiorno me. esattamente. abito Baranzate e quell'area lì ha bisogno di essere un attimino riqualificata anche per chi abita intorno, è un'area importante che copre tutta la zona est di Milano eh sì. e quindi abbiamo assolutamente bisogno di avere un, un posto d'abitato per tutta la zona, per tutti gli abitanti dell'area. Abbiamo un sacco di scuole che sono sul centro di Milano, i ragazzi dell'area vanno a Milano centro, si devono fare chilometri di strada oppure dei locali, bisogna delocalizzare scuole medie, scuole superiori, eh, bisogna dare un po' di abitazioni anche alla sera. perché è una vita Quindi Maurizio migliore. lei
1: sta chiedendo urbanizzazione in realtà. In sì, non
4: possi- sì, non è possibile creare un'ennesima cattedrale dove di notte non c'è il nulla, c'è paura a girare, dove si vede solo prostituzione, dove si vedono solo palazzi importanti che sono cattedrali nel deserto. Nel deserto. Mm. Questo, questo
1: nel deserto. è interessante e credo sia una perfetta introduzione all'intervento del Presidente di Arexpo, Luciano Pilotti. Presidente, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi. Perché
1: io non voglio dire che lei rappresenti eh, insomma, il punto di vista di chi poi lì costruirà case, edifici, palazzi, cioè dei, dei privati, perché non è così. Tra l'altro, tra poco entrerà il governo venerdì nella proprietà del, dell'area che peraltro vale moltissimo, anche se la prima asta dei terreni andò eh, deserta, e tuttavia vale moltissimo. Sarà gestita, dicevo, da governo, regione e comune. Voi, però, ne avete la presidenza. Lei è il presidente di Arexpo, e quindi un'idea di quello che accadrà su que- l'area ce l'avrà al di là del polo scientifico e del ruolo dello Stato e del pubblico, per i privati intendo dire pilotti.
5: Ma a, me sembra, a me sembra che quanto sta nascendo sia una, un grande progetto per il Paese che vede finalmente per la prima volta, io credo nella storia recente di questo Paese, eh, l'inter- l'interazione positiva fra scienza, politica e industria che io credo sia il grande tema sul quale dovremmo eh, riflettere ora ma anche nei prossimi mesi e nel dare una, una, una linea operativa a quanto sta atterrando su quest'area, insomma, quindi un grande area dell'innovazione tecnologica. Che cerca di integrare ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo dell'industria e quindi investimento pubblico da una parte che fa da leva e da attrattore, ma dall'altra parte anche investimenti eh, privati, insomma, perché tutta la parte legata al progetto di Asso Lombarda eh, trascina investitori e eh, società eh, interessate. Eh, scusi
1: Presidente, ecco, parliamo dell'investimento di Asso Lombarda perché il Presidente Maroni all'inizio della trasmissione diceva 150 milioni di va bene poi bisogna vedere se appunto vanno aggiunti sottratti insomma i 100 milioni che già prende l'IT e tuttavia per tutte le altre cose i soldi non ci sono chi li mette
5: No, dunque, eh, noi parliamo di di un finanziamento che riguarda la parte pubblica di questo progetto la parte privata eh, eh, attiene ad una capacità di autosostenere i propri investimenti Eh, quando a Solombardo parla di Silicon Valley parla di imprese che si localizzerebbero nell'area con investimenti privati, assolutamente privati perché l'area è un'area estremamente eh, importante dal punto di vista dell'accessibilità dal punto di vista della mobilità dal punto di vista del fatto che si inserisce eh, come area di rigenerazione eh, urbana del futuro, del futuro di Milano insomma. quindi questo è il, è il motivo per cui le imprese verrebbero lì certamente a fronte del grande eh, investimento fatto sulla locomotiva e la locomotiva torno a dire ha al centro l'università di Milano e, ora, eh, e le università milanesi e Lombarde ovviamente eh, e ora anche eh, l'IT di Genova che è cert- certamente un no, grande no,
1: piloti, Molto chiaro a questo punto, Marco Maroni giornalista, collabora col Fatto Quotidiano così in linea teorica il progetto sembrerebbe funzionare e tuttavia Maroni, lei e Barbacetto esprimete molte preoccupazioni di nuovo che cosa potrebbe accadere sul fronte dei privati Marco Maroni?
3: No, Allora io insomma non abbiamo la sfera di cristallo quindi non lo possiamo sapere Certamente il, diciamo, per il momento il progetto ciò di cui ha parlato Renzi è trasferire lì, oggi leggevo 1600 ricercatori e una, una sede, una palazzina con laboratori cosiddetti leggeri che occuperebbero 70.000 mila metri quadri, ne rimangono, visto che metà dell'area è destinata a Parco, ne rimangono 430.000 quindi, io non so, questo progetto sicuramente di trasferire quella parte dell'ET di Genova, non so se è tutta una parte dell'ET di sì, Genova.
1: Sì, 70.000 metri quadri.
3: Se di quadri eh. Non colma nulla, è come no. fare una piccola boutique in un grande centro commerciale. Quindi, deserto. lei
1: dice nel resto che succede?
3: Nel resto che succede, quell'investimento lì non è sufficiente diciamo, ad attirare talmente tanto traffico nuovo in quella zona diciamo frequentazione in quella zona da attirare magari sviluppatori privati quindi i soldi privati sono il grosso punto di domanda sono il grosso punto di domanda come peraltro io vorrei segnalare che l'IT che è stato presentato come grande centro di eccellenza è un nuovo modello di gestione molto più autonomo senza valutazioni quelle che hanno gli altri centri di ricerca eccetera che era giustificata questa maggiore autonomia in virtù del fatto che avrebbe attirato grandissimi investimenti dei privati sì. gli investimenti dei privati nell'IT non ci sono praticamente Genova, sono arrivati nell'IT di Genova sono meno del 3% mh. allora anche qua ci si riempie un pochettino come dire si riempiono di parole eh, questi, queste, queste vicende il, il, il privato suona sempre bene perché suona come il governo. Però, però poi alla fine metti... i soldi
1: non arrivano. Però mi poi permetta alla fine soltanto eh, metti... di girare queste sue considerazioni alla lettura Cristina Messa. Cristina Messa c'è questo rischio che poi alla fine questo celeberimo IT, che poi immagino che in termini di produzione scientifica sia un motore importante, tuttavia i soldi dei privati non li attrae, Cristina Messa.
0: Eh beh, per attrarre soldi dei privati bisogna fare massa critica, fare più istituzioni, non è certo un solo ente che lo possa fare. E, eh, è difficile, l'Italia non è molto sensibile a questo discorso, lo sappiamo bene, no? abbiamo tantissima piccola e media impresa che difficilmente investe eh, e poche grandi industrie che sono già più sensibili ma che non sono la forza della nostra, del nostro uh, panorama industriale. Um, Credo che si stia veramente lavorando tanto perché eh, ci sia un una migliore e maggiore investimento dell'industria e ovviamente le, le, il mondo della ricerca pubblico-privata che sia con quello dell'industria si devono avvicinare sempre di più. Però è un processo che va seguito, insomma. questo potrebbe essere un lancio di qualche cosa, eh, ma non è certo sufficiente né dal punto di vista finanziario, né dal punto di vista organizzativo, però vediamo, magari se riesce no. a far farci qualcosa. Lei
1: dice dal punto di vista finanziario è a tutt'altro che sufficiente, rettora? Sì,
0: eh, se vogliamo fare il grande progetto eh, che si diceva prima delle grandi città, sì, no? Eh, certo che e poi di nuovo è un impegno prevalentemente pubblico, eh, io sì. eh, credo che eh, a un certo punto no? sappiamo bene com'è. Eh, non è che si possa insistere troppo sul finanziamento pubblico.
1: Marco Maroni, questo è il punto, non si può insistere troppo sì. sul finanziamento pubblico che non ci sono soldi e tuttavia i francesi che in questo momento non hanno finanze pubbliche molto migliori delle nostre su Parigi ci hanno messo 7 miliardi, eh, ricordiamolo Maroni.
3: Sì, sì, certo, eh, sì, sì, eh. sì, sì. E, e se non si può insistere troppo sul finanziamento pubblico però se non arrivano i privati, e, diciamo rispetto al rischio di lasciare lì una cattedrale nel deserto è evidente che è meglio fare un, un investimento pubblico, poi insomma, speriamo che sia la cosa migliore e che funzioni benissimo, però siamo sempre ancora noi a pagare, questo è insomma, un po' la
1: vi leggo, vi leggo un po' dei messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori ehm, Ancora investimenti. Eh, il tema che divide molto chi ci sta scrivendo è quello del, degli investimenti al nord eh, o al sud, è triste dirlo nel senso che insomma, molti ascoltatori ci scrivono dal sud dicono non è possibile che poi il paese il motore del paese già forte di suo eh, continui a ricevere molti più fondi del mezzogiorno, Luciano Pilotti lei è il presidente di Arexpo, è un uomo, è un uomo del nord e però è una preoccupazione è un, è un lamento diciamo che arriva dagli nostri, da chi ci ascolta dal mezzogiorno che credo legittimo Pilotti
5: ma Eh, Sì probabilmente è legittimo però bisogna ormai capire che la la grande competizione planetaria non è più fra regioni o fra singole città, fra singole aree eh, regionali ma è fra sistemi paese, allora io dico che questo è un progetto non solo di Milano, non solo della Lombardia ma è un progetto del paese, è chiaro che se noi vogliamo localizzare un grande ecosistema dell'innovazione dobbiamo farlo in quell'area in questo momento più capace di attrarre in modo rapido eh, e integrato e multidisciplinare imprese pubbliche e imprese private soprattutto e questo la ricchezza di Milano lo lo dimostra, la ricchezza della Lombardia lo dimostra eh, e io credo che sia un investimento pubblico e privato, torno a dire, al servizio del paese. Eh, per riuscire ad alzare finalmente eh, il, la capacità competitiva, i potenziali di questo Paese che eh, purtroppo negli ultimi vent'anni, trent'anni è eh, in fondo è a tutti i ranking internazionali. Eh, eh, in Pilotti, mi in risponde in 30
1: secondi tempo. a questa domanda, ci dà un po' di tempistica? Quando dovrebbero essere avviati i primi cantieri? Quando vedremo degli edifici? Quando vedremo qualcosa, Pilotti?
5: Beh, già, già nel, da, da marzo, aprile, con l'inizio del, della... della dell'operazione triennale sul, sul, sul Cardo e sul Decumano, potremo già vedere alcune attività dell'IT ma già dalla cantierizzazione, come noi auspichiamo che possa avviarsi entro il 2017 eh, nel giro di poi 5-6 anni potremo vedere eh, qualcosa già di funzionante eh, che riattiva l'area in modo Ciao adeguato. Pilotti,
1: Presidente dell'Aerexpo, grazie Marco Maroni. Grazie eh, giornalista, grazie. Cristina Messa, rettora dell'Università di Milano Bicocca, grazie anche a lei. Ripartiremo dal ministro delle politiche agricole Martina. Leggo un messaggio di Libero che è un ricercatore universitario da Padova. Eh, vorrei far presente che mentre il governo parla di un nuovo grande centro di ricerca di eccellenza, sono più di tre anni che il ministero dell'Università non eroga più fondi di ricerca di base, i cosiddetti PRIN, progetti di ricerca di interesse nazionale. Se questa è la lungimiranza dell'investimento in ricerca in Italia, siamo freschi, siamo a posto. Noi diamo la linea adesso al Radio delle 9 e mezzo per le ultime notizie e ripartiamo come dicevo in diretta qui da Radio Anch'io fra pochissimi minuti con voi ascoltatori.